0: vorbește cu Andra Petrariu. Cum a fost Adriana relația omului cu alcoolul de-a lungul timpului, sau altfel spus, cum se vede beția cu ochii istorico-sociali?
1: Relația e lungă, foarte, foarte lungă, și destul de polarizată. După cum știm, alcoolul este lubrifiant social Ascute sau slădește reflexele E un inhibitor sau un dezinhibitor Și asta mi-a duce aminte de un coleg din facultate Care mi-a explicat secretul relaxării sale în sesiune Înaintea examenelor Ne-a spus că lua 50 de coniac Era un polițist din Focșani La a doua facultate Și unii dintre noi l-au crezut pe, pe cuvânt Acum, ce pot să spun este că Există o teorie cum că oamenii au început să construiască civilizații nu pentru că erau dispuși să abandoneze stilul de viață de vânător-colegător și să-și spatele făcând agricultură ca să garanteze hrana familiei, ci pentru că ar fi avut nevoie de cereale pentru a face alcool. Se știe că una din primele băuturi a fost berea, descoperită probabil accidental, la fel ca și vinul, Um, și atunci agricultura poate că a, a apărut și um, ca răspuns la această nevoie um, de a aduce puțină relaxare, puțină bucurie în, în viața fiecăruia. Um, alcoolul e un pic mai mult decât atât, nu doar că te trimite la, la culcare sau te trimite la război. Uh, unele societăți l-au celebrat ca um, prilejind o apropiere faț- de divinitate și mă gândesc că avem și noi o expresie în limba română, a te aghesmui, pe când alte civilizații l-au demonizat. Este o discuție foarte, foarte lungă, sunt extrem de multe cărți și studii pe, pe marginea lui și este o plăcere, efectiv, să le parcurgi, pentru că atunci când vorbești despre alcool și vorbești despre beție, practic, care poate fi luată și într-o cheie amuzantă. Și sunt uh, foarte multe povestioare simpatice.
0: Um, Cam ce care... fel de povestioare ai descoperit, Adriana? Te rog să ni le împărtășești și noi.
1: aș spune în primul rând că nu doar oamenii dau. Știm de musculițele bețive, nu? Sunt atrase de, de oțet și de, de lichidele fermentate. Dar există pe o insulă, pe coasta Panama, o maimuță urlătoare cu mantie care și-a făcut acest obicei de a mânca fructe căzute dintr-un palmier. Se pare că ar avea undeva la 4,5 volume alcool, care este foarte mult raportat la masa ei corporală. După ce mai muncica se servește din belșug, se pare că devine plomotoasă și violentă, apoi o ia amețala și pică de somn. E cam ca la oameni. Cercetătorii au făcut studii și pe șobolani, în laborator. Și pentru că societățile de șobolani au un conducător, se pare că acesta rămâne abstinent. Iar cei care beau de sting sunt, de fapt, cei de, pe, de la marginea societății șobolănești. Nu, no, își înneacă și, și amaru. Da, este foarte, sunt, sunt utile și astfel de, de observații. Um, și aș mai aminti de mandrili Care la început sunt foarte încântați Să, să bea Sau să mănânce fructe fermentată Deci cu un conținut de alcool Dar a doua zi când li se oferă aceleași um, Alimente sau lichide Sunt dezgâstați deci, Nu suntem singuri nu? Ne-a... Parcă ne simțim un pic mai bine Că se întâmplă și în stare naturală Nu doar omului civilizat Și cum vorbeam săptămâna trecută În Mesopotamia Berea te făcea om, te civiliza Uh, bine, tot în Mesopotamia, fiecare cărcimă era o microberărie artizanală, cum am spune noi astăzi. Ce ai vrea să-ți mai povestesc despre, despre alcool și ce, ce povesti are să mai scoți? Citeam a... că
0: această beție face cumva, se întâmplă în, cu, cu, cu ocazia anumitor sărbători foarte importante în rândul anumitor popoare, există sărbători ale bețivanilor și mă gândeam da. dacă ai găsit ceva despre asta și ai vrea să-mi cu noi.
1: Încă din cele mai vechi timpuri, în Mesopotamia se știe că zei făceau concursuri de băut. Iar în Egipt exista un festival al beției, se întâmpla anual, era în cinstea lui Hathor și această beție sacră presupunea ingerarea unor cantități uriașe de vin și diverse alte tipuri de plăceri care se presupunea că îi aduc mai aproape de comuniunea cu Zeita puțin mai aproape în timp la greci și la romani lucrurile stăteau puțin diferit dar și acolo sunt excese dacă la romani banchetul era convivum, era practic modalitatea de a trăi împreună, de a ne bucura împreună femei și bărbați mâncare și băutură la greci simpozionul era mai degrabă hai să bem împreună bărbați, nu femei puțină mâncare doar cât să facă poftă de de băutură și normal să deslege limbile și să se filozofeze, că doar grecii sunt cunoscuți pentru asta. Poeții spuneau că vinul se bea în doar trei pahare, unul pentru sănătate, unul pentru iubire și plăcere și al treilea pentru somn. Și că după ce v și pe acesta, musafirii înțelepti se duceau acasă. Aveau și o modalitate de a se asigura că Evită consecințele negative ale abuzului Care au violență, revoltă, orgii, irascibilitate Îl îndoiau cu apă Iar Platon spunea că proba vinului Îți arată dacă poți avea încredere într-un om sau nu Nu poți avea încredere într-un abstinent Asta, asta era clar Și mai târziu și triburile, de, triburile germanice În evul mediu luau deci, decizii la beție, ne spune Tacitus Împăcări, în în scris, pace și război Îmi o veritas Era o politică foarte, foarte bună Se pare, pentru unii Alții l-au interzis Este vorba cinezi
0: Uite, chiar voiam să te întreb, Adriana Pentru ce popoare era o rușine să, să petreci constant nopțile <laughs> Și zilele îmbătați de licori Care mai de care mai diverse
1: În China antică, îmi se pare că, În momentul în care s-a descoperit vinul, S-a a fost dus la împărat Acesta i-a plăcut dar l interzis, interzis, tot ce e bun trebuie să fie ilegal uh, Bine, nu am împiedicat un împărat ulterior, uh, chefliu de felul lui, să construiască un lac pe care să-l umple cu vin uh, pentru iubita sa cea crudă Au fost foarte multe legi de interzicere și era limitat la ocazii festive uh, Ba chiar se spune că ar fi fost executați unii pentru că au băut mai multe trei pahare, iar, că, iar că tăi, iarăși cifra magică trei pahare Uh, nici la asteci beția nu era, nu era văzută bine uh, Era des întâlnită deși era ilegală Ei făceau pulche din agave Și pedepseau pe cei care erau beți în public Care erau prinși bând sau, um, când, sau care umblau cântând pe stradă Sau care simplu erau în compania unor bețiri Și se pare că ar fi bătut până la moarte Sau chiar îi scrangulau în fața tinerilor Ca învățătură de minte, alcoolul nu face bine Uh, și desigur avem Prohibiția, cea mai cunoscută mișcare împotriva uh, alcoolului. Uh, aici însă uh, se pare că în realitate nu era împotriva alcoolului, ci mai degrabă era împotriva cărciunii. Prohibiția este văzută acum ca o mișcare feministă și progresistă, uh, împotriva uh, cărciunii, deoarece uh, de acolo porneau violența domestică, sărăcia familiei și diverse ispite care duceau la destrămarea familiei și, practic, această deșteptare politică a femeii americane este, de fapt, împotriva unui tipar comportamental care este asociat bărbaților la cărciumă. Și a funcționat. A funcționat pe jumătate, a scăzut consumul pe jumătate și a avut diverse consecințe neprevăzute, cum ar fi criminalitatea sau intrarea femeilor în locuri clandestine, cum erau barurile. Au fost și bolile asociate. Economic a dus la distrugerea industriei americane de producție a băuturilor alcoolice și o altă consecință neprevăzută, așa au apărut cocktailurile, pentru că gustul alcoolului contrafăcut în cadă sau în bufaică, cum am zice noi, trebuia acoperit cu ceva și atunci au pus tonică, apă tonică sau diverse siropuri și devenea totul mult mai palatabil.
0: Și în prezent, Adiana cum mai cum este văzut consumul de băuturi alcoolice? Care ar fi popoarele care au rămas renumite pentru acest apetit crescut? Cum se mai văd
1: lucrurile? A, întrebarea ta mă duce cu gândul la, la vecinul de la Est, la Rusia. Acolo lucrurile au început foarte interesant pentru că undeva la... Aproape de anul 1000, Vladimir Cezmare Mare a invitat ambasadorii marilor religii la curte ca să aleagă o religie pentru popor. Și povestea spune că nu i-au plăcut propunerile venite de la evrei. Musulmanii aveau niște idei interesante, dar a pas. Creștinii, în schimb, i s-au părut interesanți pentru că băutura e bucuria rușilor. Și iată, și în ziua de astăzi îi asociem cu consumul de vodcă. Acolo statul a devenit în timp dependent de veniturile din alcool și a preluat comerțul, producția și comerțul și cumva practic a alimentat dependența populației A fost încurajat consumul de vodcă, chiar un ministru de finanțe prin 2010 spunea că cea mai bună metodă de rezolvare a finanțelor țării Să se bea și să se fumeze mai mult, sunt taxele aferente Uh, au încercat și să stopeze uh, fenomenul. Uh, Gorbaciov uh, a interzis, uh, de fapt, a, interzis, a defrișat vin în Republica Moldova, deși uh, problema nu venea de la vin, ci de la Vodcă. Ce mi s-a părut interesant, uh, este ca un ceremonial însă. Uh, nu beau niciodată singur, nu beau niciodată pe somacul gol, este o carte foarte interesantă pe care o recomand ascultătorilor noștri Ania von Bremsen, o rusuaică emigrată în Statele Unite A scris o carte numită, uh, în engleză ar fi Mastering the Art of Soviet Cooking Deci stăpânind arta gătitului sovietic uh, Este o carte de memorii uh, despre cum era viața în, în Rusia anilor 60, cred, când era ea copil Um, și uh, în care uh, povestește și despre uh, acest mit al uh, rusului alcoolic Aș mai fi păi să, să foarte zi, mult Să nu uităm de gin Și uh, pentru cine ajunge la Amsterdam Poate să afle povestea din uh, muzeu absolut minunat House of Falls pe care le recomand din toată inima.
0: Eu cred că o să mai vorbim despre asta pentru că sunt foarte multe povești uimitoare pe care sunt sigură, Adriana, că vrei să ni le le spui și îți mulțumim foarte, foarte mult pentru toate aceste povești și pentru recomandarea de de lectură de astăzi. Data viitoare, când vom închina un, un pahar sau trei, așa cum făceau grecii, sper să ne amintim această discuție și să ne întrebăm oare ce ar fi putut să însemne acest ritual într-o perioadă sau alta a istoriei. Dacă mai aveți și alte întrebări din, din istoria gastronomiei, vă recomand să, să intrați pe site-ul Adrianei Sohodolanu, adică pe biscuit.ru, Aveți foarte multe povești frumoase de descoperit acolo. Adriana, îți mulțumim foarte mult încă o dată.